0: Bernard Etier a disparu il y a 4 mois. Suspecte numéro 1, Simone Weber a passé plusieurs messages codés à sa sœur avant que la police n'intervienne. Dans un garage à Cannes, la R9 du disparu et dans le coffre du véhicule de l'accusé, une meuleuse tronçonneuse qui va attiser tous les fantasmes.
1: Brought to you by Lexus.
0: Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est, l'affaire Simone Weber. Épisode 2, une autre mort peut-être pas si naturelle. Les policiers de Nancy sont descendus jusqu'à Cannes en ce début du mois de novembre 1985 et ce n'est pas pour rien. Alertés par des écoutes et des messages codés entre Simone Weber et sa sœur Madeleine qui habite dans le Sud, ils sont intervenus parce qu'ils soupçonnaient une destruction de preuves imminente et le prochain déplacement d'un élément capital, la R9 bleue de Bernard Etier.
2: Pourquoi effectivement vouloir à tout prix, avec tant de précautions « Cacher un véhicule.
0: » Maître Anne-Lise Bloch, avocate de Patricia Etier Si
2: euh, on ne sait pas que le propriétaire du véhicule bah, n'en aura jamais plus besoin, mais il n'y a pas que ça. »
0: Il fouille également la voiture de l'accusé et à l'intérieur, il découvre un outil qu'on ne voit pas souvent, une meuleuse à béton. Chez Outica, à villers les nancy le commercial racontera plus tard bien se souvenir de cette location. C'était le 21 juin, la veille de la disparition de Bernard Etier pas banal en effet de voir Simone Weber emprunter un outil généralement utilisé par des professionnels. Une deuxième raison de s'en souvenir, la perte de l'outil rouge et noir déclaré par l'emprunteuse qui a donc dû faire un chèque de 1735 francs. Il y avait quand même plus simple pour Simone Weber puisque Bernard Étier possédait une meuleuse. Pourquoi donc l'avoir déclaré perdue et l'avoir laissée dans le coffre de la voiture pourquoi avoir changé les plaques d'immatriculation de la R9 de Bernard Etier Les questions commencent à être nombreuses. Et le juge enquêteur Gilbert Thiel, qui jusque-là avait pris le parti de laisser les sœurs Weber en liberté, va désormais leur demander des comptes. Ce 10 novembre 1985, il inculpe de meurtre Simone et de complicité de meurtre Madeleine. Si des doutes pèsent déjà sur les deux sœurs, la fouille de l'appartement cannois de Madeleine va révéler d'autres indices déterminants.
3: Alors on retrouve effectivement chez Madeleine à Cannes des pièces qui appartiennent à Bernard Etier.
0: Eric Nicolas journaliste fait divers à l'Est Républicain.
3: Sous un coussin, on retrouve la carte grise du véhicule, l'attestation d'assurance. Dans une potiche, on trouve les clés de cette R9 bleue de Bernard Étier.
0: Et en fouillant encore un peu, dans une boîte en carton ou sous une pile d'assiettes, ce sont le passeport et le chéquier du disparu qui refont surface.
3: Et Madeleine, dans un premier temps, ne s'explique pas la présence de ces objets. Puis euh, confrontée au témoignage du loueur euh, qui vient dire qu'elle loue un box, elle dit que c'était pour rendre service à Bernard Etier pour éviter que la, la voiture soit dégradée. Mais il y a encore des éléments qui sont énormément à charge, c'est-à-dire que le, la R9 bleue est, est équipée de fausses plaques. Et puis pourquoi euh, cacher cette voiture à Cannes en fait Tout ça s'interroge fortement les enquêteurs.
0: A Nancy, en parallèle, les policiers pénètrent dans l'appartement de Simone Weber, rue de Kronstadt, près du Claude-Médreville. L'accusé est plutôt conservatrice et cette perquisition ainsi que celle de l'appartement de l'avenue de Strasbourg vont être l'occasion d'emporter plusieurs dizaines de sacs d'affaires et de se replonger dans la vie de Simone Weber. Faux timbres de mairie, ordonnances vierges, faux papiers et même des tampons officiels seront trouvés dans la cocotte minute. C'est à ce moment qu'apparaît un nom, quelqu'un que je ne vous ai pas encore présenté, Marcel Fixard.
3: C'est un veuf, un militaire à la retraite qui n'a pas d'enfant, qui a un compte en banque assez bien garni et qui est notamment propriétaire d'une maison à Rosiers-aux-Salines.
2: C'est un homme qui est en très bonne santé.
0: Maître Annelise Bloch, avocate de Patricia Etier.
2: Et qu'elle approche avec des tas de mensonges. Parce que ça, c'est une femme menteuse. Mais vraiment, jusqu'à là, ça, tout est l'objet de mensonges.
0: Remontons à la fin des années 70. Marcel Fixart passe une petite annonce pour trouver une dame de compagnie. Il cherche une femme célibataire, sans enfants et d'à peu près son âge. Trois cases que Simone Weber ne coche pas du tout. Après un premier mariage, elle est divorcée, elle a été cinq fois maman et elle a 20 ans de moins que l'ancien militaire. Mais qu'importe, pour l'occasion, elle se crée un personnage de prof de philosophie retraité. Elle ment sur son âge et affirme avoir 70 ans, perruque grise et blanche, à l'appui. Marcel Fixard meurt le 14 mai 1980, à l'âge de 80 ans. La famille est un peu perplexe. Le vieil homme était plutôt en forme. Alors, la veille de sa mort, il avait bien fait un malaise. Mais Simone avait dit qu'elle s'occupait de tout. D'ailleurs, le médecin indiquera ensuite qu'il a été surpris du décès de son patient le lendemain, expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un incident vasculaire critique. La gendarmerie avait quand même jugé la mort suspecte à l'époque. Mais le parquet n'avait pas donné suite. Avec le recul, les policiers fouillent dans le passé. Et ils découvrent que Simone et Marcel Fixard s'étaient mariés à peine trois semaines auparavant. Oui, mais personne de la famille n'était au courant. Ils l'apprendront le lendemain de la mort de l'octogénaire dans la boutique des pompes funèbres.
3: Personne dans l'entourage de Marcel Fixard n'a été au courant de ce mariage qui étonnamment a été célébré à Strasbourg sans publication des bancs. Et les enquêteurs qui vont entendre un témoin en Alsace, vont s'apercevoir que ce témoin, alors qu'on lui montre une photo de Marcel Fixard, ne le reconnaît absolument pas. Et les enquêteurs en sont amenés donc à penser que Simone Weber aurait engagé un figurant pour se marier avec Marcel Fixard.
0: Eric Nicolas, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
3: Ce fameux Marcel Fixard est décédé d'une crise cardiaque trois semaines après avoir contracté le mariage avec Simone Weber. Et c'est elle qui hérite de tous ses biens.
2: à l'ouverture de sa succession, s'aperçoit de plusieurs choses, que, que ses neveux qui étaient proches de lui apprennent le jour même. Maître Anne-Lise Bloch. À savoir qu'il était marié avec Simone Weber, sauf qu'il n'aura jamais dit qu'il allait se marier. Sauf qu'on découvre qu'elle s'est mariée avec un homme qui était un copain à elle, qu'elle avait débauché dans une mairie lointaine, parce qu'il vivait à Rosier-Rossaline, que tout le monde le connaissait. Et donc, elle fait un faux mariage avec un faux mari, et ensuite euh, il fait un, un faux euh, testament devant un notaire de ses amis à elle, qui est vraiment pas très regardant. Et juste une fois que toutes ces formalités sont faites, paf cette pauvre homme, et ben il meurt.
0: Et on découvre que Marcel Fixard n'a visiblement pas les idées très fixes concernant son testament. Dans le premier, Simone héritera de ses biens et notamment de la maison de Rosière, dont il est propriétaire. Puis il y en a eu un deuxième, réalisé un peu plus tard, au bénéfice de son neveu. Là, les enquêteurs pensent que l'octogénaire s'est rendu compte de la supercherie et a voulu remettre de l'ordre dans sa succession. Mais c'était sans compter sur une troisième version, datée du 10 mai 1980, où tout revient finalement à Simone. Un testament rédigé quatre jours seulement avant sa mort. Il y a comme un souci. Vous vous souvenez des cartons et des sacs de documents emmenés par la police lors des perquisitions Dedans, on retrouve plusieurs ébauches de ce testament. Simone Weber reconnaîtra bien que le dernier est un faux qu'elle a réalisé elle-même, mais c'était simplement pour respecter les dernières volontés de son mari qui n'a pas eu le temps de changer son testament avant sa mort. Crédible On en reparlera au procès. Mais en fouillant encore un peu plus, les enquêteurs vont tiquer sur cette ordonnance de digitaline.
3: Quelques jours avant le décès de Marcel Fixard, Simone Weber a falsifié des ordonnances avec lesquelles elle a acheté de puissants médicaments, notamment la, la digitaline, et cela sous une fausse identité.
0: Et puis, en poussant un peu plus loin, les policiers se rendent à Fougue chez le notaire qui a acté la cession de la maison. Était-ce vraiment Marcel Fixard qui est venu ce 25 janvier 1980 En tout cas, ce n'est pas sa signature habituelle sur le document. Est-ce que vous, ça vous suffit pour avoir un doute eh bien, le juge-t-il, oui, et il ordonne l'exhumation de l'ex-mari le 22 janvier 1986, soit six ans après sa mort. Interrogé à l'audience, l'expert à qui ont été adressés les restes expliquera qu'il a reçu un magma jaunâtre de viscères putréfiés. En tout cas, six ans après, aucune trace de digitaline n'a été détectée.
3: L'expert en toxicologie a eu trop de doutes pour dire qu'il existait des traces de digitaline dans la dépouille de Marcel Fixat.
2: C'est vrai que c'est normal pour un policier ou un juge d'instruction de dire je vais quand même m'intéresser à cette histoire-là.
0: Maître Liliane Glock, avocate de Simone Weber.
2: Et devant la cour d'assises, on sort les boîtes et l'expert venait de dire pour tuer quelqu'un avec la digitaline, il faudrait lui mettre, enfin, sur les chiffres, je peux me tromper, mais peut-être 10 ou 15 cachés dans le potage, quoi. Et premièrement, c'est pas bon, c'est amer, etc. Et puis, ils en font un fameux paquet pour que ça soit mortel. On sort les boîtes. Je crois que ou il en manquait pas, ou il manquait un ou deux cachets. Là, vous avez la preuve concrète de ce que euh, le scénario euh, bâti par l'accusation bah, est faux, quoi, finalement. Euh, on n'a pas le, que la quantité de digitaline qui permet d'empoisonner quelqu'un.
0: Deux semaines après l'exhumation, Simone Weber est inculpée de faux et usage de faux pour son acte de mariage, son acte de naissance falsifié et l'acte de cession de la maison de Marcel Fixard. Une mise en cause dans cette affaire, alors que de l'autre côté, on recherche toujours le corps de Bernard Etier. Les danséliens ne le savent pas encore, mais depuis plusieurs mois, un tronc humain repêché en Seine-et-Marne attend d'être identifié. Quand et comment va-t-on faire le lien avec notre affaire Je vous l'explique dans le prochain épisode. C'était la deuxième partie des grands crimes de l'Est consacrée à l'affaire Simone Weber. Pour recevoir automatiquement tous les épisodes dès leur parution, abonnez-vous gratuitement sur les plateformes de podcast et laissez-nous aussi des étoiles et des commentaires. Rendez-vous pour l'épisode 3, un tronc humain qui refait surface.